0: Continuamos hoy nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y nos encontramos en el capítulo quince. Y en nuestro programa anterior estábamos viendo que si uno recibe una información equivocada, pues entonces actuará equivocadamente, y eso es lo que Pablo implica aquí. Luego vimos que si uno siembra la semilla en la tierra, esa pequeña semilla muere y nace una planta, y en ella podemos contemplar pequeñas semillas como las que plantamos. Es la misma, aunque ahora se ha multiplicado. El cuerpo es sembrado en la misma manera para ser levantado en novedad de vida. Ahora, al continuar nuestro estudio en el día de hoy, vamos a comenzar por observar algo que ya hemos visto, y es el versículo 35 de este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Queremos echar una mirada rápida a varias cosas que se presentan allí. Volvamos pues a leer hoy el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Como usted ve, hay dos preguntas en este versículo. ¿Cómo y con qué? Necesitamos retroceder un poco para observar esto por un momento. Los hombres no logran distinguir la diferencia que existe entre la resurrección del cuerpo y la inmortalidad del alma. Platón y Cicerón arguyeron a favor de la inmortalidad del alma. Y ahora Pablo está arguyendo, a favor de la resurrección del cuerpo. Los aduceos eran personas que decían que no había resurrección. Un día el Señor Jesucristo les dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veintidós, versículo treinta y dos, «Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos». Pablo responde a aquellos que niegan la resurrección del cuerpo. Les responde, como hemos visto, con la resurrección de Cristo cuyo cuerpo fue resucitado. ¿Cómo puede un cuerpo que muere y el que resucita ser lo mismo? Pablo dice que la naturaleza demuestra que no son idénticos, son lo mismo, pero no son idénticos. ¿Con qué cuerpo son resucitados los muertos? Bueno, los cuerpos cambian sus elementos cada ocho años. Se nos dice que nuestros cuerpos cambian sus elementos. Eso responde a la primera pregunta que presentamos de cómo resucitarán los muertos. Es lo mismo que el grano de trigo que se pone en la tierra para que crezca una planta. Ahora vemos que en el versículo 36, Pablo les habla de una manera dura diciendo que en realidad esa era una pregunta tonta, porque si uno lo pensara bien, podría observar que hay una continuidad en estas semillas. No es algo imposible, sino un misterio, que de la misma semilla salga una planta. Y luego él hace la siguiente pregunta. ¿Qué es la muerte? la muerte no lo es del espíritu o de la personalidad. El verdadero yo va a estar con el Señor si usted es un hijo de Dios, pero el cuerpo se desintegra. La muerte quiere decir la separación del cuerpo de la persona, del individuo. El cuerpo se echa a perder, se destruye, se corrompe, el polvo vuelve otra vez al polvo, las cenizas a las cenizas, ese es el cuerpo. Y ahora Pablo responde a la segunda pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Leamos los versículos 36 y 37 de este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. La ilustración que Pablo está usando es de la semilla. Cristo es las primicias, luego llegaremos nosotros. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia cuando Él saca a la iglesia de este mundo si para esa época nosotros estamos ya muertos, entonces resucitaremos, pero si estamos vivos, entonces seremos arrebatados y cambiados. Usted puede ver que la semilla no provee un nuevo cuerpo, ni tampoco lo hace el alma. Dios lo hace. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en este pasaje. Ahora, el versículo 38 dice, «Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo». Y ahora él entra en otro tema, todo esto es el misterio de la vida. Podemos decir que en realidad el misterio de la vida es mucho más grande que el misterio de la muerte. Uno siembra trigo, y trigo es lo que crece. No es ninguna otra clase de planta. Es el trigo lo que nace. Esa pequeña semilla es igual a la que usted había sembrado. No es idéntica, pero ciertamente muy similar. Ahora él sigue adelante y dice en el versículo 39: «No toda carne es la misma carne» sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. La diferencia que existe entre un cuerpo muerto y el cuerpo resucitado es mucho más que la diferencia que hay entre el hombre y las bestias, los peces y las aves. Primero, él estaba hablando de algo relacionado con la botánica, y ahora él se pone a comparar las cosas con la biología y la zoología. Luego deja ese tema y entra en otro diferente. Leamos el versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Lo celestial, creemos, es la iglesia, lo terrenal es Israel y los gentiles. Y ahora nos encontramos en el reino de la astronomía. Luego él dice en el versículo cuarenta y uno una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. El material del sol no es el mismo que el de la luna, ni tampoco es el mismo del de las estrellas, y aún entre las estrellas hay diferencias. Existe el sistema solar y también el sistema estelar y planetario. Luego Pablo continúa en el versículo 42 y dice, «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción». Él dice claramente que Adán no hubiera muerto, pero que él siempre estaría sujeto a la muerte. Pero ahora nosotros recibimos un cuerpo que es incorruptible. En el versículo 43 él dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El nuevo cuerpo tiene cosas maravillosas, tiene gloria, color, belleza y poder. Luego Pablo dice en el versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hace muchos años, en los días del viejo modernismo y del fundamentalismo, un modernismo que nunca fue muy moderno ni lo es en el presente, cierta persona de tendencia liberal leyó una declaración en una reunión de teólogos que en aquel tiempo eran modernos y fundamentales. Este hombre leyó un pensamiento y fue muy aplaudido por la concurrencia, porque lo había basado en este versículo y le dio énfasis a lo espiritual. Él dijo, este es un cuerpo natural, material, que será resucitado espiritual. Él dijo además: Ustedes pueden apreciar, por tanto, que la resurrección es espiritual. Al finalizar su disertación, un destacado estudiante de la Biblia pidió la palabra y le dijo: Yo quisiera preguntarle algo al orador. Todos los presentes estaban un poco incómodos porque sabían que este señor podía hacer preguntas difíciles, así como también contestarlas. Él dijo: quisiera saber qué es lo que tiene más importancia, ¿el sustantivo o el adjetivo? Por unos momentos hubo silencio, y luego el orador contestó, bueno, el sustantivo, por supuesto. Muy bien, le contestó su interlocutor. Me sorprende entonces que usted haya leído esa declaración en la forma en que lo ha hecho, porque usted puso el énfasis en el adjetivo y no en el sustantivo. El sustantivo es el cuerpo, y el adjetivo es natural y espiritual. Ahora Pablo dice, se siembra cuerpo animal, material, resucitará cuerpo espiritual. Es el cuerpo el que continúa en la resurrección. Es simplemente una clase diferente de cuerpo. Eso es lo más importante que Pablo está diciendo aquí. Pero la resurrección es espíritu, es espiritual. Y amigo oyente, permítanos decirle que la declaración de ese hombre nunca llegó a publicarse. Ahora Pablo continúa diciendo aquí en el versículo 45 de este capítulo 15, de su primera carta a los Corintios, así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Usted puede apreciar que el primer Adán era psíquical, de la palabra griega «psuka» y de sosa. Eso quiere decir que fue físico y psicológico. El postrer hombre es espiritual. La palabra es neuma. En castellano diríamos neumática. Ahora, los versículos 46 y 47 dicen: Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Se dice en el versículo 47 que el primer hombre es de la tierra, terrenal. La palabra aquí utilizada es coicus, o sea, tierra, barro o, o basura en otras palabras. Hoy en día escuchamos hablar mucho de la ecología, ¿y, ¿y quién es el que arruinó las cosas en esta tierra? El hombre, amigo oyente, porque el hombre es terrenal, él es basura. ¿Y qué es lo que uno espera de él? Todo lo que queda del hombre es basura, pero el segundo hombre es el Señor del cielo. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales? Lo terrenal, esa es la tradición de todos nosotros. ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales? Pero también nosotros estamos en Cristo, estamos unidos a Él, y por tanto es nuestra esperanza. Esa resurrección es un cuerpo eterno, una eternidad con Cristo. Ahora el versículo 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros estamos esperando esto ansiosamente. Escucha ahora lo que Pablo dice en el versículo 50 de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estos viejos cuerpos nuestros no irán al cielo, y de eso me alegro mucho ya que me gustaría cambiar el mío. No pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Él no está diciendo algunas palabras mágicas sobre estos cuerpos o los está enviando a un taller de reparaciones. Debemos recordar lo que se nos dijo de la semilla que se pone en la tierra y muere. Luego crece no en forma idéntica, sino similar, y será hecho en un tabernáculo en el cual habitaremos nosotros. En algunos lugares, ciertas personas piden antes de morir que sus cenizas sean esparcidas sobre el mar. En otras palabras, esto es un reto a Dios, de que Él trate de reunir todos estos átomos nuevamente. ¿Cómo puede Dios reunir esos pocos átomos de material fosforoso y el poco hierro que queda allí? Usted sabe que en nosotros existe solo un poquito de material, suficiente quizá como para poder hacer dos fósforos. Hablamos a veces de personas que están encendidas, pero en realidad no podemos ni siquiera encender un fósforo. Luego hablamos de una persona que es tan fuerte como el hierro. Bueno, nosotros tenemos tanto material como para poder hacer un clavo, una puntilla, eso es todo. Ahora, si Dios quiere usar otros materiales para volver a formar un nuevo cuerpo, algunos átomos de hidrógeno, por ejemplo, no habría ninguna diferencia. Esa forma de hablar es una tontería en realidad, y aun así es uno de los argumentos más grandes que la gente utiliza. ¿Cómo puede Dios reunir todos esos átomos? Amigo oyente, Él tiene muchísimos átomos en Sus manos, y si Él hizo este cuerpo para comenzar, puede hacer otro. Y estos cuerpos saldrán de la tumba. Pero supongamos que ellos fueron quemados y sus cenizas esparcidas en el mar. Ellos también saldrán del mar. Dios puede hacer eso y reunirlos otra vez. Después de todo, Él es Dios, ¿verdad? Notemos otra vez lo que dice Pablo en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos viejos no van a entrar al cielo, ni la corrupción hereda la incorrupción. Escucha ahora lo que él sigue diciendo. He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? Ya lo hemos visto lo ha mencionado varias veces. Aquello que no se había revelado en el Antiguo Testamento, pero que ahora se revela en el Nuevo Testamento. Lo que usted no puede aprender ni por el ojo ni por el oído. Como se nos dice, «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido el corazón de hombre». Esto no es algo que el hombre podía haber pensado. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos nosotros vamos a pasar por las puertas de la muerte, amigo oyente. Y dice Pablo pero todos seremos transformados». Ahora, muramos o no, vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados. Hay mucha gente que dice que solo si estoy vivo cuando Cristo venga para poder ir a estar en Su presencia. Usted, amigo oyente, amiga que nos escucha, va a ser cambiado, va a ser cambiada. Yo seré cambiado, transformado. Si Él viniera en este momento, todos seremos transformados, cambiados, en un momento. Eso expresa la parte más pequeña del tiempo. La palabra de donde viene es «atomao». De allí nosotros hemos formado la palabra «átomo». Los científicos se equivocaron en forma cuando llamaron a esa partícula «átomo», porque ellos pensaban que habían encontrado la partícula más pequeña de la materia. Y ahora los mismos científicos pueden dividir el átomo en muchas partes, por tanto, es otra cosa. Creemos que la palabra griega «stoikeus» que quiere decir algo ordenado, básico para edificar, sería mejor. Simón Pedro la usa en su segunda carta en el tercer capítulo, y él no era ni siquiera un científico, solo un pescador. El Espíritu de Dios sabía algo sobre la ciencia. Dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entendemos que los psicólogos han medido de alguna manera el parpadeo de un ojo. A uno de ellos se le preguntó en cierta ocasión, ¿qué era el parpadeo de un ojo? ¿Es cuando el párpado baja o cuando sube? ¿O es el subir y el bajar juntos? Nos inclinamos a pensar que es la acción conjunta. Creemos que los científicos lo han podido medir en menos de un segundo, y ese momento puede ser llamado atomao. Ahora, tomao quiere decir cortar. Atomao quiere decir algo que uno no puede cortar, no puede separar. Ellos han separado el átomo. Así es que en ese momento, en ese periodo de tiempo, uno no podría decir, aquí viene o aquí está, Él está aquí. Dice el apóstol, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Qué es eso? Es la última llamada. La trompeta es su voz. Juan dice en el primer capítulo de Apocalipsis, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién era? Era el Señor Jesucristo. Este es su último llamado a la humanidad. Vamos, dice él, porque la trompeta sonará. Él da su última llamada, él llamará a los muertos. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y él dirá su nombre y le llamará, ven fuera. Veamos ahora los versículos 52 y 53 de este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Usted no puede ir al cielo, amigo oyente, tal como está. No puede ir al cielo con el viejo cuerpo que tiene. Usted no podrá ver lo que allí existe, ni tampoco podría escuchar la música. Se nos dice que no podemos ver todo lo que se podría ver, ni oír todo lo que se podría oír. Nuestros cuerpos son bastante limitados. Somos, en lo que concierne al cielo, bastante sordos y mudos. Si nosotros fuésemos tal cual estamos, no podríamos disfrutar del lugar. Nosotros no conoceríamos mucho acerca de ese lugar y podríamos perdernos de la mitad de las cosas que suceden allí. Amigo oyente, cuando yo vaya allí, no quiero perderme de nada de lo que suceda. Por tanto, necesitaré un cuerpo nuevo. Esto corruptible debe vestirse de incorrupción, y lo mortal se debe vestir de inmortalidad. Veamos ahora el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esa es la victoria de la resurrección, amigo oyente. Y ahora el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es lo que yo siento en cuanto a la muerte física. Hace ya algún tiempo un maestro de la Biblia dijo que a la muerte se le había quitado el aguijón. Y él decía que era como la abeja a la que se le había quitado el aguijón. Bueno, pensamos que no podemos saber cuando una abeja tiene el aguijón o si se lo han quitado. No podemos detener a cada abeja que pasa y preguntarle si se le ha quitado el aguijón o no. Por tanto, yo le temo a cada abeja que veo, tenga o no tenga el aguijón. Sí, amigo oyente, la muerte ha perdido su aguijón, porque nosotros podemos mirar más allá de la muerte. Es como una puerta que se abre a las vastas regiones de la eternidad. Es el comienzo, no del tiempo, sino de la eternidad. Con todo, a mí no me gusta pasar por esa puerta. Ahora también dice Pablo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro no va a obtener su victoria. Eso le sucede a todo hombre hoy. Muchos han obtenido éxito, triunfos en esta vida, como ser un buen hombre de negocios, por ejemplo. Pero en realidad han sido un fracaso porque la muerte los conquistó. Muchos políticos han sido elegidos a ocupar altos puestos y luego han muerto en ejercicio de sus altas funciones. Algunos presidentes han muerto en la presidencia, subieron hasta ese alto sitial, tuvieron una victoria, pero la muerte fue la que los conquistó. La muerte es un monstruo tremendo, ¿verdad? Pero Cristo ya ha pasado por ese camino. Así como el arca pasó por el río Jordán hacia la otra ribera, Cristo ha cruzado las aguas de la muerte por mí, y me dice, yo soy tu pastor, no solo te he guiado por esta vida, sino que también te guiaré por las profundas aguas de la muerte, y te llevaré conmigo a la eternidad. Así es que, yo soy como un pequeño niño con miedo, pero pongo mi mano en la mano que ha sido traspasada por los clavos en la cruz, y Él me llevará hacia el lugar seguro. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el aguijoneador, y el poder del pecado es la ley. La ley es el espejo que nos muestra que somos pecadores. ¡Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria! ¿Cómo? ¿Gracias a que somos más inteligentes, más sabios, y por eso somos vencedores? No, amigo oyente, tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo doce, versículo once, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa es la única forma por la cual cualquiera de nosotros podrá vencer. Ahora, en base a eso, Pablo dice, así que, en el versículo 58. Y esa palabra nos lleva al mismo comienzo de este libro. Leamos el versículo 58 entonces. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Al leer eso, pensamos en el versículo nueve del primer capítulo donde dice, «Fiel es Dios». Así es, Él es fiel. «Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor». Yo he sido llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, y Pablo ya me lo había dicho antes en esta epístola, que todas las cosas son mías. Él ha dicho que Pablo me pertenece, y yo he estado estudiando todo acerca de él. Es nuestro». Como lo es también Apolos y Cefas, y también el mundo. Y yo quiero disfrutar de la vida y de la muerte. La muerte es nuestra porque tenemos a aquel que ha triunfado sobre la muerte. ¿No le parece maravilloso, amigo oyente? Las cosas del presente, las cosas que vendrán más adelante en el futuro, todas esas son suyas. Amigo oyente, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Dios mediante en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo dieciséis, capítulo final de esta epístola. Llegamos hoy a nuestro último estudio en esta primera epístola a los Corintios, y vamos a analizar el capítulo final, el capítulo dieciséis. No es en realidad un capítulo muy largo, nos pasamos tres días estudiando el capítulo quince, el capítulo anterior, y allí el tema estaba relacionado con la resurrección, en particular con la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, al llegar a este capítulo dieciséis, sufrimos lo que podíamos llamar una disminución en el interés, pero quizá esto no resulte así. En el primer versículo del capítulo dieciséis se nos dice, «En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Así es como comenzaba Pablo. No es cosa nuestra, sino que él lo escribió así. En este capítulo tenemos varias cosas diferentes mencionadas por el apóstol. En realidad es una colección de temas que él menciona. No solamente se refiere a la colecta de dinero o a la ofrenda para los santos de Jerusalén, sino que Pablo menciona otras cosas en este capítulo. Temas relacionados con las oportunidades y con la oposición. Habla que debemos estar atentos y velar, y también sobre la oración. También toca el tema de la conducta de los creyentes en la iglesia, y luego sobre la prueba de la doctrina, así como también lo que es eclesiástico. Aquí se nos presenta, pues, una vista de la iglesia completa. Si usted quiere ver esto un poquito más organizado y dividido en secciones, podemos decir que los primeros cuatro versículos conciernen a la ofrenda. Los versículos cinco al nueve tocan algo personal donde hallamos a Pablo, en una condición que podemos llamar gloriosamente indecisa, ya que él no está muy seguro sobre la dirección que debe tomar. Esto es algo muy grato para nosotros porque es muy difícil tratar de decir algo sobre el futuro. Hay personas, especialmente los que están en el servicio cristiano, que dicen que ya saben lo que tienen que hacer en los próximos cinco años, y eso nos preocupa, amigo oyente, porque yo nunca he podido hacer las cosas de esa manera. Y hasta nos molesta especialmente pensar que estas personas quizá tengan una línea de contacto privada con el Señor y bueno, tal vez nosotros no sabemos nada en cuanto a eso. Luego yo leo esto que Pablo está diciendo aquí y es una gran ayuda para mí. Pensando juntamente con Pablo sobre esto, no puedo menos que preguntarme sobre estas personas que dicen saber todo lo que tienen que hacer de aquí a cinco años. Porque Pablo aquí no lo sabía. Luego vemos la última parte del capítulo, los versículos 10 al 24, donde él habla de diferentes personas. Estas eran personas que andaban por las calles de Corinto, que era una de las ciudades más corruptas, una de las ciudades más sensuales, una ciudad que se había entregado completamente a la inmoralidad. La nueva moralidad de la que se habla hoy era algo ya antiguo en Corinto. Ellos sabían mucho más de esto que lo que sabe nuestra generación. Pero aquí tenemos a personas que andaban por las calles de Corinto y que conocían al Señor Jesucristo en forma personal y vivían por Él. Ellas podían guardarse sin mancha ante el mundo que los rodeaba. Volvamos ahora a este capítulo dieciséis. Esperamos, amigo oyente, que usted ya se haya recuperado de la impresión que le causó esta primera declaración que hace Pablo en cuanto a la ofrenda. Usted quizá pensaría que después de que Pablo hablara de la resurrección, de la doctrina más gloriosa de la fe cristiana, que sería bueno que él se quedara en temas tan maravillosos y celestiales. Pero de pronto, él nos hace descender a los lugares más bajos, por así decirlo. Él dice, «En cuanto a la ofrenda para los santos». Ahora hay algunas personas piadosas que dicen que uno no debería hablar de temas como la ofrenda. Esas son cosas materiales que no se deberían mencionar. Generalmente esas personas no quieren que uno hable de ese tema porque les avergüenza un poco. Ahora Pablo dice, «En cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, para los santos de Jerusalén, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia». El método de Pablo era este. Hay personas que preguntan cómo debe dar el creyente. Esperamos que usted tenga su Biblia abierta y que pueda seguir la lectura porque vamos a leer el siguiente versículo, pero no como está escrito. Dice, «En el día del sábado, cada uno de vosotros de diezmos y ofrendas...» Para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Puede ser que cuando yo llegue tengamos que recoger una ofrenda especial. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero usted no ha leído como está escrito. No, amigo oyente, no lo he leído como está escrito, pero así es como se practica en el día de hoy. Leámoslo ahora de la manera en que Pablo lo escribió, versículo 2 del capítulo 16 de la primera epístola a los Corintios. Cada primer día de la semana, y yo quiero que usted se dé cuenta de algo, y esto es importante, amigo oyente. Cada primer día de la semana. Ahora, si usted no se va a reunir el primer día de la semana a adorar a Dios, entonces usted debería ir ese día a presentar su ofrenda, que es parte de la adoración. Ahora, esto es ridículo, por supuesto, porque Pablo está diciendo aquí, cada primer día de la semana, no en el día del sábado, esto es para la iglesia es el primer día de la semana cuando la iglesia se reúne para recordar al Señor Jesucristo en Su muerte y Su resurrección. Él resucitó en el primer día de la semana. Ahora Pablo dice, «Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado». Aquí no se dice nada sobre diezmos y ofrendas, sino que uno tiene que separar según Dios lo que haya prosperado. ¿Cuánto ha prosperado usted, amigo oyente? Bueno, Pablo dice, yo quiero que hagan esto, para que cuando yo llegue, no se recoja entonces ofrendas. No quisiéramos que nuestras reuniones se vean interrumpidas con diferentes métodos para recoger las ofrendas. Pablo está diciendo que a él no le gusta eso y que no lo quiere ver. Y sin embargo, amigo oyente, esa es la forma en que se llevan a cabo muchas reuniones especiales en nuestros días, en especial las que están dedicadas a la evangelización. Cuando uno está predicando, tiene que dar tanta atención al asunto de las ofrendas como al trato con los nuevos creyentes. Parecería que se le dedica demasiada atención. Eso es lo que Pablo está enseñando, cómo se debería hacer, y por lo general es todo lo contrario a lo que se hace en el día de hoy. Durante la primera mitad del siglo XX, entre los años 1929 a 1941, sobrevino una fuerte crisis económica que comenzó en Europa y se extendió por muchos países del mundo. A ese periodo se le conoce como la Gran Depresión Económica. Esta crisis económica produjo también su efecto en las iglesias cristianas. Durante esa época, en una ciudad de los Estados Unidos, había un hombre cristiano bastante rico, que a pesar de la crisis económica, continuaba con sus plantas embotelladoras de Coca-Cola que él tenía, y también con su casa campestre bastante amplia. Pues bien, este hombre frecuentemente le preguntaba a su pastor, ¿por qué no predica usted sobre el diezmo? Un día el pastor le preguntó por qué quería que se hiciera eso, y él respondió, porque es la manera de dar según la Biblia. El pastor le contestó que sí, que esa era la forma de dar en el Antiguo Testamento, pero que bajo la gracia, él no creía que el diezmo fuera la manera en que debía hacerse. Y el miembro de la iglesia le preguntó, ¿cómo puede ser entonces? El pastor le mostró entonces este versículo aquí donde Pablo dice, «Según haya prosperado», y le dijo, por alguna razón extraña, la Coca-Cola continúa vendiéndose y a usted le está yendo muy bien. Sin embargo, hay algunos miembros de nuestra iglesia que no podrían dar un diezmo en estos momentos. Yo no creo que Dios les está pidiendo que den un diez por ciento. Hay unas pocas personas a quienes les está yendo bien y debieran dar como han sido prosperados. Y no llegar solo hasta el diez por ciento. Probablemente debieran dar la mitad. Después de esta conversación, este hombre nunca más le sugirió a su pastor que predicara sobre el diezmo. La razón era que él estaba diezmando, pero no quería dar como Dios le había prosperado. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿está usted dando según Dios lo ha prosperado? Ahora Pablo dice aquí en los versículos tres y cuatro de este capítulo dieciséis de la primera carta a los Corintios, «Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo». Lo que Pablo está diciendo es que él quería que ellos eligieran un comité, un grupo de personas que llevaran la ofrenda a Jerusalén con él. Está muy bien esto de no tener solamente una persona que tenga la responsabilidad total de las ofrendas en la iglesia, porque esa es una de las cosas más peligrosas que puede existir eso de entregar a una persona todo el dinero de la ofrenda y que esa persona disponga de ella. Ahora alguien quizá diga, ¿es que no cree que pueda ser honrado? Bueno, el problema es que quizás no lo sea, y aun si la persona es honrada, siempre existe la sombra de la tentación. Y Pablo nos da la mejor manera de tratar este asunto de las ofrendas, utilizando más bien una comisión antes que una sola persona. Él está usando métodos financieros muy prácticos y bien ordenados. Ahora existen diferentes palabras para indicar esta colecta u ofrenda. En algunos casos se usa la palabra logia, que quiere decir recoger. También está la palabra caris, que es la palabra que se usa para gracia. En su carta a los romanos, capítulo quince, versículo veintiséis, Pablo la llama una contribución, y la palabra usada allí es koinonía, que es una comunión. En su segunda carta a los Corintios, capítulo nueve, versículo cinco, la llama eulogía, que quiere decir bendición, y allí el texto usa la palabra generosidad. En el mismo capítulo nueve de esa segunda carta a los Corintios, versículo doce, la llama diaconía, que significa administración o ministerio. Y el libro de los Hechos, capítulo veinticuatro, versículo diecisiete, habla de elimosune, que es traducido como limosnas. Ahora, todas estas palabras tienen que ver con el dar al Señor, y uno puede usar cualquiera de estos términos. La palabra interesante aquí es liberalidad, que debe ser dar de gracia. Ahora, ¿cómo ha sido bendecido usted por Dios, amigo oyente? ¿Puede ser considerada como liberalidad la forma en que usted da? Creemos que en nuestra época, cuando Dios ha prosperado a un hombre, Él no solamente debería dar una décima parte, o sea, el diezmo, sino mucho más no queremos volver a ponerlo bajo la ley, pero si usted va a utilizar el método o la forma del Antiguo Testamento, entonces tendrá que notar que no era simplemente una décima parte. Si usted observa detenidamente lo que dice el Libro de Levítico, que trata este tema, es obvio que allí se trata de tres partes, tres décimas partes, o sea, alrededor de un treinta por ciento. Al principio la nación de Israel era una teocracia. Y los diezmos que los israelitas debían dar eran para sostener tanto al gobierno como el templo. Dios requería eso. Todo esto ascendía alrededor de un treinta por ciento de todos sus ingresos, como ya hemos dicho. Esto nos da una indicación de lo que el israelita daba en el Antiguo Testamento bajo la economía de la ley. Ahora, ¿qué piensa usted que sería la liberalidad bajo la gracia? Todo esto es muy importante y por eso hemos dedicado algunos minutos para considerarlo en detalle. Notemos ahora lo que Pablo dice en los versículos cinco y 6. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Esto sí que nos gusta, amigo oyente. Y hermano Pablo, ¿a dónde va usted? Y su respuesta es, que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. O sea, simplemente no sé. No sé a dónde iré. ¿Quiere decirme, Pablo, que un gran apóstol como usted no ha recibido del Señor un mapa indicándole dónde tiene que ir en todo momento? Bueno, él dice que no. Él no lo tiene, y el Señor lo guía paso a paso. Amigo oyente, lo que encontramos en este pasaje es algo glorioso. Como podemos apreciar, Pablo está gloriosamente indeciso. Él no está seguro de lo que tiene que hacer. Y notemos ahora el versículo siete porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Bien, hermano Pablo, ¿a dónde va? No sé. Mis planes en este momento me indican que voy para Corinto, y voy a verlos a ustedes corintios. Ese es mi plan, pero será sólo si el Señor lo permite. Alguien quizá pregunte, ¿es que no debemos tener planes? Por supuesto que sí. Tenemos que hacer planes, pero lo importante es que tenemos que hacerlos según la voluntad de Dios. Tenemos que estar dispuestos a cambiarlos. Cuando salía, Pablo estaba dispuesto a hacer las cosas de esa manera. Él se adaptaba fácilmente a cualquier cambio de itinerario cuando realizaba sus viajes misioneros. Ya hemos visto en el libro de los Hechos cómo el Señor prácticamente le cambió la ruta en su segundo viaje misionero. Usted recuerda que él estaba viajando en dirección a Asia, pero el Espíritu de Dios le dio a Europa. Él no sabía que iba para Europa, ni siquiera tenía visa para ese lugar. Si él estuviera viajando en el día de hoy, pues no hubiera podido entrar en ningún país de Europa por falta de visa, pero en aquel día no necesitaba visa. Él iba donde el Espíritu Santo le guiaba. Ahora, en el versículo ocho dice el apóstol, «Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés». Ese es mi plan, y la razón es la siguiente, leamos el versículo nueve, «Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ahora este es un versículo maravilloso que colocamos, junto con el que se menciona allá en Apocalipsis capítulo tres, dirigido a la iglesia de Filadelfia, donde el Señor dijo, «He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta». Para nosotros es la radio, este es nuestro ministerio, es una puerta abierta, grande y eficaz. También lo que sigue en este versículo nueve, de este capítulo dieciséis de la primera epístola a los Corintios, es significativo y verdadero. Dice, «Hay muchos adversarios». Son demasiados los enemigos en el día de hoy que le hacen frente a cualquier persona que quiera presentar la palabra de Dios. Sabemos que algunos hasta lo tratan de crucificar a uno. Trataron de hacer eso con Pablo, y tratan de hacerlo con cualquier persona que ha predicado la palabra de Dios. Hay una gran puerta abierta, y el Señor no permitirá que nadie la cierre, por eso le agradecemos. Pablo está allí gloriosamente feliz, regocijándose en la voluntad de Dios, y si el Señor quiere que él se dirija a Corinto, él irá. Y llegamos ahora a la sección donde se hace notar a varias personas. Mencionaremos los nombres rápidamente al estudiar los pasajes donde son citados. En los versículos 10 y once se menciona. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos». ¿Por qué le podrían tener en poco? Bueno, Pablo le había dicho a Timoteo que no se avergonzara de su juventud, y él está diciendo a la iglesia de Corinto que él es un joven, que es un predicador de la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 12 dice, acerca del hermano Apolos. Y hemos dicho que Pablo amaba a Apolos, y la iglesia lo tenía en oposición, pero ellos estaban sirviendo al Señor juntos. Pablo dice, «Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos». Pablo dice, «Yo quería que él fuera a Corinto, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad». O sea que, él también los visitará. Ahora Pablo continúa en el versículo trece y dice, «Velad». Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esa es una palabra de aliento magnífica para el día de hoy. Y proseguimos con los versículos catorce y quince. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ese era un gran ministerio al que ellos se habían dedicado. Y el versículo dieciséis dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Uno debe someterse aún a aquellos que le quieren servir. Y el versículo diecisiete dice Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han supido vuestra ausencia. Aparentemente, estas personas, o sea, Estefanas, Fortunato y Acaico, habían llevado una carta de la Iglesia de Corinto a Pablo. Y Pablo les está diciendo a ellos en Corinto que eso realmente había supido por toda la iglesia, ya que habían sido personas tan maravillosas. Esos eran creyentes. Ahora el versículo 18 nos dice, «Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas». Quería que ellos les dieran palabras de agradecimiento cuando regresaran. Y proseguimos con el versículo 19. «Las iglesias de Asia os saludan». Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Allí es donde ellos habían llegado a conocer a Cristo. Ahora el versículo 20, «Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros, con ósculo santo». Ahora alguien quizá va a decirnos, «Bueno, eso permite besarse». Sí, así es. Únicamente si es un beso santo, esa es la clave. La mayoría de ellos no son así, usted tiene que reconocer esto. Ahora el versículo 21 dice, «Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano». O sea que él estaba dictando la carta y la había firmado. Ahora escuche lo que Pablo dice en el versículo 22: «El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema». El Señor viene. El Señor Jesucristo le había dicho a Simón Pedro, «¿Me amas?». Él no le preguntó siquiera si él lo negaría otra vez. Él le preguntó, «¿Me amas?». Y, amigo oyente, esa es la verdadera prueba en estos días. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? Y luego Pablo finaliza esta primera carta a los Corintios diciendo en los dos versículos finales, versículos 23 y 24 de este capítulo 16, La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y amigo oyente, si usted ama al Señor Jesucristo, usted amará a los santos. Esta ha sido una maravillosa epístola, ¿verdad? Y finaliza en una hermosa nota de amor. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios.